0: 四月十九号，星期一，昨天 One World Together at Home Concert 进行了八小时的直播，网络和电视上都有。除了向医护人员致敬之外，呼吁大家遵守 social distancing、勤洗手等等，还筹集到了 1.2 亿美元，将捐给世界卫生组织，用于帮助世界遭受 COVID-19 的人们，以及研究防治疾病和疫苗工作。在八个小时的直播的过程中，除了音乐之外，也有疫情的一些影响。比如说，我们都知道纽约市是全球感染和死亡人数最多的城市。那么哪个区最严重呢？就是皇后区。在皇后区，总共有 3.8 万人感染，超过2500人死亡。这一社区的医院 a m b e r s t 最人满为患，承载能力早就已经超过了百分之百。而这个医院。和社区又是拉丁裔、亚裔、黑人居多的工薪社区。作为纽约人，《欲望都市》的那个主演 Sarah Jessica Parker， 他说了：“我想让 Embers 医院的医护人员都知道，我们非常感谢你们的努力，你们的付出和奉献也会被我们所记住。”这演唱会中间穿插着很多这样的小的片段哈。不过现在呢？美国还有一个很尴尬的现实，就是因为今年的报税日截止日期从四月十五号推迟到六七月份，那么所以政府的这个 state funding 政府的预算和拨款也会推迟出炉，所以很多医护人员不仅现在。没有加班费可以拿，而且没有政府拨款，还会面临着减薪的情况，真的很不公平。那之前呢，民主党希望启动一个一千亿美元对美国医院系统的拨款计划，但是共和党认为不重要，还没有理睬。那上周五的时候，我们也说到，美国的查党的一些支持者已经开始跑到各州的议会前，要求停止居家隔离的强制政策，喊着 freedom freedom 要自由。他们的行为得到了特朗普的支持。周末的时候，他在推特上说 ：“Liberate Michigan, liberate Virginia， 要解放密西根，解放弗吉尼亚。”受到了这样的信号，这些疯狂的支持者周末再次集会，要求州政府启动经济复工。像马里兰州是共和党控制的州，他的州长也是共和党人，那对总统的做法表示非常失望。俄亥俄州州长也是共和党人，他说：“对于重启经济，我们会非常非常谨慎，因为没有人能够承担大量感染的后果，请总统不要再发出这样误导的信息了。”那纽约市的市长 Blasio， 他更是非常直接哈，他说：“总统想让我们 move on 往前进，是让我们抛弃现在的所有病患，置他们于死地而不顾吗？我们非常明确的是，像纽约这样的城市，新泽西都需要联邦政府的援助和支持。而总统，你在任何事件上都能发表意见，而且你总说你说的全是对的，但却始终忽略如何帮助我们，这是为什么？”那像新泽西州，他们的这种高峰远还没有过去哈。比如说，有一个养老院有五百张床位，已经有七十多人死亡了，甚至出现了来不及搬运尸体的情况。养老院通过 Facebook 向政府求助，要求运送医疗物资，并且来解决被他们放在一个会议室内的十七具尸体。所以，新泽西州长也说，现在真的不是时候去讨论复工。其实现在美国出现了这样的变化，就是比较理性的州，像加州会继续严格执行居家隔离 （shelter in place） 的政策，同时呢开始更加加强，就是出门必须要戴口罩，这是强制命令，如果违反者要罚款一百美元。而这是特朗普的一些州呢，像德州，他们的州长会在周一的时候宣布一个重启经济的计划，公布怎么样恢复工厂，怎么样恢复零售业。其实，特朗普的支持者是典型的反制主义、安胎 （intellectualism）， 不相信科学，更愿意相信宗教和阴谋论。比如说，最新被这些反制主义当成靶子的是比尔·盖茨和妻子梅琳达，他们两个人一直在。努力的去抗击疫情，比如积极的接受采访，然后在社交媒体上更加的 vocal 去表达自己的这个关于疫情的一些观点。他们也会批评美国政府做的不够。特朗普宣布要暂停给世界卫生组织捐款之后，他们的基金会还决定拨款 1.5 亿美元。本来啊，在世界卫生组织这个各项捐款人中。盖茨基金会就是仅次于美国的第二大捐赠实体，高于第三的英国和第四的德国。如果大家有兴趣去看这个，呃，世界卫生组织的这种捐款的前十大名单，呃，也可以来我的微信公众号“张奥同学”去看一下。那么，另外呢，盖茨夫妇还捐钱和资助疫苗的研究。那结果呢？特朗普这些支持者、这些反智主义群体，他们用阴谋论去解释盖茨，说盖茨比所有人都早知道疫情会发生，甚至拿出他在2015年的泰的演讲说事儿。当时里面盖茨说到：“人类对于大流行还没有准备好，这是非常危险的事儿。”他在家中会备有水、食物以及药品的储备，只成了。阴谋论者说盖茨知道并且策划了这次疫情的发生，甚至还有人说这个盖茨就是制造病毒的幕后黑手，因为他想控制美国，他想赚钱，他早就投资了疫苗工厂等等。那还有人说，那个、都是各国政府参与对抗疫情，盖茨是一个商人，他要不是因为有商业利益，他怎么会参与进来呢？不难看出，这种反制主义实际上是无知、反理性和民粹的交织。这真的，反制主义的侵蚀可能比 COVID-19 的疫情更危险的病毒。经常有些人说：“哎，你看看这个阴谋论说的有没有道理？那个阴谋论说的对不对？”我劝大家不要再相信任何的阴谋论了，也不要去去看哈，因为如果你。你选择相信这些阴谋论而忽略真正的事实科学的话，那我只能说抱歉，你也是反智主义的一部分。周末的时候看了 Taylor Swift 的纪录片《Miss Americana》，在看之前我读到了一段中文影评哈，就是里面是这么说的：说 Taylor Swift 一直被认为是美国保守派价值观的秘密支持者。就是共和党那一派的，但是因为呢，美国的娱乐圈又都是民主党人的天下，他从来没有公布过自己的政治倾向。但是现在美国的社会就是逼人站队，所以 Taylor Swift 就做了这个纪录片。然后呢，前半部是讲自己，而后半部就完全是把自己的中心，好像是被迫表给民主党来看，因为没有办法呀，就是为了在娱乐圈里继续待下去。看了这个影评之后。我一开始就有点不太想看这个电影了，因为留下的印象就是哦 ，Taylor Swift， 他应该是共和党，而现在没办法逼得装成民主党人。但是真的看过这个纪录片之后，你才会发现我、哦、那一段影评是有多么的误导人。但是他却在豆瓣影评上排第一位，所以哪怕哈 Taylor Swift 掏心掏肺把自己的心路历程整个拍出来的话，但有些人总愿意相信他选择相信的一些东西。这个纪录片挺好，建议大家去去看一看哈。Taylor Swift 的出生在美国东部，但是后来为了事业、音乐事业的发展，很小就举家搬到了田纳西州的 n a s h v a l e 那里是乡村音乐的重镇。他的每一首歌都有自己创作的痕迹。十六岁开始走红，十九岁开始拿各种大奖。那个时候的他不愿意表达自己的政治看法，他在。参加一些脱口秀节目的时候，就总是被逼问你到底是支持哪一方的时候，他会说：“哦，我认为自己有投票的权利，但是我没有告诉别人怎么投票的权利。”那就是典型的美国娱乐圈里塑造出来的乖乖女的形象。但是后面发生了三件事改变了她。第一件事是 Kanye West 卡戴珊的老公。他在 MTV 颁奖典礼上跑到 Taylor Swift 领奖的时候，就上台去，然后抢过麦克风说：“这个奖应该颁给 Beyonce。”而 Beyonce 当时也非常的吃惊，那 Taylor 很委屈、尴尬。之后呢 ，Ken West 还在他自己 rap 音乐中把 Taylor 也写进去，就是以这种 B word 来相称哈。后来 Taylor 表示抗议 ，Ken West 还把。他和 Taylor 的电话录音公布，意思就是说已经得到了 Taylor 的同意。然后当时这个很多媒体都说这 Taylor Swift 是很虚伪的呀，等等等等。但事后证明这个录音是剪辑过的。这件事让 Taylor 消沉了很久，几乎长达一年。他觉得他不想出现在公众视野，因为他他说的真相没人相信。第二件事呢，就是算是持续对他的影响吧，就是狗仔队的拍照。有很长一段时间，他很在意自己的身材，甚至就是节食加运动。有时候自己在演唱会的舞台上，觉得都快晕倒了。后来他意识到说 ，looking fat is better than looking sick， 哪怕看起来胖也比看起来是是病殃殃的，其实要好。最关键是的，自己已经不需要再去取悦别人了。他说，女歌手在一场演唱会需要改变的造型是男歌手的四到五倍之多。他说，我现在当然也会喜欢去尝试不同的造型和服装，但我不是为了去取悦别人，而是我想去做一些改变。后来我们也看到了 Taylor Swift 在沉寂一年之后出来之后，他好多人的话说他胖了不少，但是他也比以前更快乐。第三件事可能对他影响最大。就是一个性侵事件，那是发生在早在 Me Too 运动之前，他在 Denver 的一个音乐节目过后，就是合影的时候，男主持人将手故意放到他的屁股上，还有照片为证。那事后呢 ，Taylor 的团队向电台的高管举报，那这个主持人后来被开除了。结果主持人还反倒告 Taylor Swift 说谎，要索赔700万美元。Taylor Swift 和他的团队反诉，只索赔一美元。在开庭审理的时候 ，Taylor Swift 亲自飞到丹佛去出庭作证，最终呢胜诉。但是之后在一个演唱会上，他说：“我虽然赢得了这场官司，但我依旧很生气，因为那个人居然可以如此的扭曲事实。”他说：“当时我有七个证人，还有照片为证，但是整个庭审的过程还是非常的压抑 ，dehumanizing。De ”辩护律师会反反复质疑每一个证人和照片的真实程度。他说：“我可以想象，如果有女性被强奸了，没有证人，没有照片，只有你和他对簿公堂的时候，情况会怎样？”想到有人曾说出遭遇，但没人相信他，也想到有受害者因为担心没人相信他而选择保持沉默。他说：“我很难过。”他在演唱会上一边弹琴的时候还流下了眼泪。这件事儿彻底的改变了他。从这件事之后 ，Taylor Swift 成为了一个坚定的女性权利的捍卫者，并且开始向公众表达诉求。用他的话说，他就把粘在嘴上的那个那个胶布给彻底撕掉了。在2016年美国总统大选的时候，哈，当时也有很多的这种议会选举在发生。他老家田纳西州有一个女共和党议员叫 Marsha Blackburn， 她参加共和党的竞选，要是竞选参议员。Taylor 就准备去公开反对他。当时 Taylor 的团队内部就要不要在政治上发生意见分歧很大。有人说你不应该参与政治，这会影响你的销量；也有人说你不应该参与政治，因为这会威胁到你的人身安全，会有人可能想在你的演唱会上去杀你。那 Taylor Swift 在开会的时候就哭着说,说：“说就是反对这个田纳西州的这个 Marsha Blackburn 和 Trump 对我来说很重要。”这是我必须要做的事情，因为像这个 Marsha， 她反对给女性同等的工资，虽然她也是一个女性，她要废除保护女性的暴力法案。这个法案是要保护女性不受家庭暴力、不受跟踪威胁。而这个 Marsha 还认为，所有的餐厅、咖啡馆、商店都有权去驱赶同性恋，甚至看上去像同性恋的人。Taylor Swift 说，他根本就是在反对 human rights。然后这个 Marsha 在竞选的时候总是说自己代表着田纳西州的基督教徒的价值观。然后 Taylor 说，可是我是田纳西人，我也是基督徒。他说的这些我没有一点赞同，我必须要反对他。说服了团队，他开始发布反对 Marsha 的宣言，反对特朗普的宣言。虽然说他的这些公开的呼吁并没有。阻止这两个人获得选举的胜利，但是至少他努力了。之后他还写了一首歌，叫做《Only the Young》，号召年轻人去 resistant， 去对抗这种反 human rights 的政治趋势，同时号召年轻人去投票。好啦，今天的节目就是这样。如果大家有空，可以找到这个《Miss Americana》，可以去看一看。看了这个纪录片，彻底改变了我对他的看法。好啦，这就是周一的节目。祝大家有新的一周，有一个好的开始。